0: Στη Κεφάλαιο 1. Για τον Sherlock Holmes θα αποτελεί πάντοτε την γυναίκα. Σπανίως τον άκουσαν να αναφέρεται σε εκείνη υπό κάποιο άλλο όνομα. Στα μάτια του επισκιάζει και κυριαρχεί επί ολοκλήρου του φίλου της. Δεν ήταν το γεγονός πως ένιωσε κάποιο συνέστημα συγγενές της αγάπης προς την Άιριν Άντλερ. Όλα τα συναισθήματα και το συγκεκριμένο ιδιαιτέρω ήταν απεχθεί προ το ψυχρό, ακριβέ εν τούτη αξιοθαύμαστα ισορροπημένο μυαλό του. Αποτελούσε όπω το εκλαμβάνω την πλέον τέλεια μηχανή συλλογιστική και παρατήρηση που ο κόσμο είχε γνωρίσει. Ωστόσο, ο εραστή, θα έθετε εαυτό σε δυσχερή θέση. Ουδέποτε αναφερόταν στα γλυκίτερα πάθη, παρεκτό μετασαρκασμού και περιφρόνηση. Αποτελούσαν αξιοθαύμαστα θέματα για τον παρατηρητή. Έξοχα στον αέρουν το πέπλο από τα κίνητρα και τις ενέργειες των ανθρώπων. Εν για τον έμπειρο αναλυτή, η αποδοχή τέτοιων εισβολών στο λεπτοεπίλεπτο και τέλεια διευθετημένο ταπεραμέντο του, αποτελούσε έναν παράγοντα περισπασμού, ο οποίος ενδεχομένως να έριχνε την αφιβολία επί του συνόλου των νοητικών συμπερασμάτων του. Άμμο σε ένα ευαίσθητο εργαλείο είτε ένα ράγισμα σε κάποιον από τους ισχυρού μεγενθητικούς φακούς του, δεν θα ήταν περισσότερο ενοχλητικά από ένα έντονο συνέστημα προς μια φύση όπως η δική του. Κι όμως, υπήρξε μια και μοναδική γυναίκα για εκείνον, και η γυναίκα αυτή ήταν η συγχωρεμένη Άιριν Άντλερ, αφιλεγόμενη και αμφισβητήσιμης ανάμνησης. Είχα δει ελάχιστα τον Χόλμς τελευταίος. Ο γάμος μου μα είχε κάνει να απομακρυνθούμε. Η απόλυτη ευτυχία μου και τα επικεντρωμένα στο σπίτι ενδιαφέροντα που φανερώνονται γύρω από τον άντρα που βρίσκεται για πρώτη φορά αφέντης του σπιτικού του, αρκούσαν ώστε να απορροφήσουν την πλήρη προσοχή μου. Ενώ ο Χόλμς, ο οποίος απεχθανόταν κάθε μορφή κοινωνικότητας με όλη την ποέμικη ψυχή του, παρέμενε στο διαμέρισμά μας επί της οδού Μπέικερ, μέσα στα παλιά του βιβλία και εναλλάσσοντας από εβδομάδα σε φιλοδοξία του λίθαργου του ναρκωτικού και της μανιασμένης δραστηριότητας της παθιασμένης του φύσης. Παρέμενε ακόμη, όπως πάντοτε, βαθιά αφοσιωμένος στην μελέτη του εγκλήματος και αφιέρωνε τις αφάνταστες για του δυνατότητες και τις εξέρετες ικανότητες του στην παρατήρηση, ακολουθώντας όλους εκείνους τους μύτους και ξεδιαλύνοντα όλα εκείνα τα μυστήρια, τα οποία εγκαταλείπονταν εκ Από καιρό. «Άκουγα κάποια αβέβαια αναφορά των κατορθωμάτων του, για την πρόσκλησή του στην Οδυσσό στην υπόθεση του φόνου Τρεπόφ, για την επίλυση της ιδιάζουσας τραγωδία των αδελφών Άτκινσον στο Τρίκον Κομάλι, και τέλος της αποστολής την οποία είχε φέρει η Σπέρας τόσο λεπτά και επιτυχημένα για την άρχουσα οικογένεια της Ολλανδία. Πέρα από τα ίχνη αυτά των δραστηριοτήτων του», Ωστόσο, τα οποία απλώς μοιραζόμουν με όλους τους αναγνώστες του ημερήσιου τύπου, ελάχιστα γνώριζα για τον παλιό μου φίλο και σύντροφο. Μια νύχτα, ήταν η 12η του Μαρτίου του 1888, γύριζα από επίσκεψη σε ασθενή, διότι είχα πλέον επιστρέψει στην άσκηση του επαγγελματόσμου, μου, όταν ο δρόμος μου με έβγαλε μέσα από την οδό Μπέκερ. Καθώς περνούσα την καλώς ενθυμούμενη πόρτα, η οποία πάντοτε θα συσχετίζεται στο μυαλό μου με την συνήθειά μου και με τα σκοτεινά περιστατικά της που στο Άλικο, με κατέλαβε μια έντονη επιθυμία να δω τον Χόλμς ξανά και να μάθω πώς αξιοποιούσε τις εξαιρετικές ικανότητές του. Τα δωμάτια του ήταν καταφότα. και όπως κοίταξα επάνω, είδα την ψηλή λιγνή φιγούρα του να περνά δεις ρίχνοντας μια σκοτεινή σιουλέτα στα στόρια. Βημάτιζε στο δωμάτιο βιαστικά, ανυπόμονα, με το κεφάλι του βυθισμένο στο στήθο και τα χέρια του δεμένα πίσω. Για μένα που ήξερα κάθε του διάθεση και συνήθιο, η στάση του και η συμπεριφορά του έλεγαν τη δική του ιστορία. Είχε στρωθεί στη δουλειά ξανά, είχε βγει από τα όνειρα των ναρκωτικών και είχε ρηχτεί παθιασμένα στην επίλυση κάποιου νέου προβλήματο. Χτύπησα το κουδούνι και οδηγήθηκα πάνω στο διαμέρισμα που μέχρι πρώτη ω ένα μέρο του ήταν δικό μου. Η συμπεριφορά του δεν ήταν διαχυτική. Σπανίος ήταν. Ωστόσο χαιρόταν, πιστεύω που με έβλεπε. Δίχως καν μια λέξη, αλλά με ένα καλοσυνά βλέμμα, μου έδειξε μια πολυθρόνα. Μου πέταξε την θήκη με τα πούρα του και μου υπέδειξε ένα κουτί με ποτά και έναν καζοζέντ στη γωνία. Έπειτα στάθηκε μπροστά στην φωτιά και με κοίταξε με το μοναδικό του στοχαστικό τρόπο. «Τα δεσμά του γάμου σου πάνε», σχολίασε. Έχω την εντύπωση, Γουότσον, πως πήρες κάπου τρία με τρισήμισι κιλά από τότε που σε είδα. Τρία, απάντησα. Αλήθεια, τα σκεφτόμουν πως είναι κάτι παραπάνω. Μια ιδέα παραπάνω, έχω την εντύπωση, Γουότσον. Και ασκεί το επάγγελμα και πάλι παρατηρώ. Δεν μου είπες πως κόπευες να γυρίσεις τη δουλειά. Τότε πώς το γνωρίζεις. Βλέπω, επαγάγω. Πώ ξέρω ότι βράχηκε υπερβολικά προσφάτω και πω έχει μια ιδιαίτερο αδέξια και απρόσεχτη πειρέτρια. Αγαπητέ μου, Χόλμ, είπα, αυτό πάει πολύ. Σίγουρα θα είχε καεί αν είχε ζήσει μερικού αιώνε νωρίτερα. Αληθεύει πω έκανα έναν περίπατο στην εξοχή την Τετάρτη και επέστρεψα σπίτι σε άσχημη κατάσταση. Αλλά αφού άλλαξα ρούχα, δυνατό να διανοηθώ πώ το συμπέρανε. Όσο για τη Μέρι Τζέιν, είναι αδιόρθωτη και η σύζυγο τη έδωσε διορία. «Αλλά ορίστε πάλι. Αδυνατόν να δω πώς το αντιλήφθηκες». Γέλασε μόνος του και έτριψε τα μακριά νευρώδη χέρια του. «Πρόκειται για το άκρο ναότων της απλότητας», είπε. «Τα μάτια μου αναφέρουν πως το εσωτερικό του αριστερού σου παπουτσιού, εκεί ακριβώς που πέφτει το φως της φωτιάς, το δέρμα χαράσεται από έξι σχεδόν παράλληλα κοψίματα. Προφανώ προκλήθηκαν από κάποιον που ιδιαίτερα πρόσεκτα έξισε την άκρη τη όλα για να απομακρύνει πυγμένη λάσπη από πάνω του. Επομένω, βλέπει το διπλό μου συμπέρασμα πω ήσουν έξω με κακό καιρό και πω επέλεξε ένα ιδιαίτερο σε επιζήμιο δείγμα καταστροφέα παπουτσιών μέσα από τι υπερητριούλε του Λονδίνου. Όσο για την άσκησή σου, αν ένα κύριο μπει στο δωμάτιό μου μυρίζοντα ιώδιο με ένα σκούρο σημάδι νητρικού αργύρου επί του δεξιού του δίχτη. Για ένα φούσκομα στο ψηλό καπέλο του, να φανερώνει που έκρυψε το στιθοσκόπιό του, θα πρέπει να είμαι αμβλήνους, αν δεν αποφανθώ πως αποτελεί ενεργό μέλος του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν μπόρεσα να μην γελάσω με την άνεση κατά την οποία εξήγησε την διαδικασία της επαγωγής του. «Όταν σε ακούω να απαριθμείς του συλλογισμού σου», σχολίασα, «το θέμα πάντοτε μου φαίνεται όντω τόσο ανόητα απλό, ώστε να το σκεφτόμουν άνετα μόνος μου. Μολονότι σε κάθε διαδοχική παράθεση του συλλογισμού σου, προβληματίζομαι έως ότου εξηγήσει την διαδικασία σου. Και ωστόσο, θεωρώ πως τα μάτια μου είναι εξίσου καλά με τα δικά σου. «Έτσι είναι», απάντησε, ανάβοντας ένα τσιγάρο και πέφτοντας πίσω στην πολυθρόνα. «Βλέπεις, εν δεν παρατηρείς». «Ο διαχωρισμός είναι σαφής». «Έπι συχνά έχεις δει τα σκαλοπάτια που οδηγούν από την είσοδο σε αυτό το δωμάτιο. συχνά. Πόσο συχνά? Βασικά μερικέ εκατοντάδες φορές. Τότε πόσα είναι. Πόσα δεν ξέρω. Όπως ταλεγα έλεγα, δεν παρατήρησες. Και ωστόσο είδες. Αυτό είναι το θέμα μου. Λοιπόν, γνωρίζω πως είναι 17 καλοπάτια επειδή και τα έχω δει και τα έχω παρατηρήσει. Επί τη ευκαιρία, αφού ενδιαφέρεσαι για αυτά τα προβληματάκια και αφού ήσουν αρκετά καλό να καταγράψει κανά δυο εκ των ασήμα των μου, ίσω να ενδιαφέρεσαι γι' αυτό». Μου πέταξε ένα φύλλο από παχή, απόχρωση φύλλο σημειωματαρίου, το οποίο βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. «Ήρθε με το τελευταίο ταχυδρομείο», είπε. «Διάβασέ το δυνατά». Το σημείωμα δεν είχε ημερομηνία. Μήτε υπογραφή η διεύθυνση. «Θα σας επισκεφθεί απόψε τις 8 παρα 4», έλεγε, «ένας κύριος ο οποίος επιθυμεί να σας συμβουλευθεί επί ζητήματος της πλέον της σημασίας". Οι πρόσφατε υπηρεσίε σα για έναν εκ των βασιλικών οίκων τη Ευρώπη έδειξαν πω είστε κάποιο ο οποίο είναι άξιο εμπιστοσύνη σε ζητήματα τα οποία έχουν τέτοια σημασία ώστε δεν υπάρχει περίπτωση υπερβολή. Ταυτή τα περιγραφή από όλου του κύκλου λάβαμε. Να βρίσκεστε στο γραφείο σα λοιπόν τη συγκεκριμένη ώρα και μην το εκλάβετε αρνητικά αν ο επισκέπτης σα φορά μάσκα. Όντω αποτελεί μυστήριο, σχολίασα. Τι νομίζει πω σημαίνει. Δεν διαθέτω καθόλου στοιχεία ακόμη. Αποτελεί κέριο ατόπιμα να προβαίνει σε θεωρίες πρωτού να διαθέτει στοιχεία. Ασυναίσθητα αρχίζεις να διαστρεβλώνεις τα γεγονότα για να εφαρμόσουν σε θεωρίες, αντί οι θεωρίες να εφαρμόσουν στα γεγονότα. Όμως το σημείωμα το ίδιο. Τι επαγάλιες από αυτό? Προσεκτικά εξέτασε την γραφή και το χαρτί επί το οποίο είχε γραφτεί. Ο άντρα ο οποίος το έγραψε είναι Σχολίασα Επιχειρώντας να μιμηθώ τις διαδικασίες του συντρόφου μου. Τέτοιο χαρτί είναι αδύνατο να αγοραστεί κάτω της μισής κορώνας το πακέτο. Είναι ασυνήθιστα, σκληρό και άκαμπτο. Ασυνήθιστο. Αυτή ακριβώς είναι η λέξη, είπε ο Χόλμ. Δεν είναι καν αγγλικό χαρτί. Κράτησε το στο φως. Το έκανα και είδα ένα μεγάλο ε με ένα μικρό G, ένα π και ένα μεγάλο G, με ένα μικρό T πλεγμένο στην υφή του χαρτιού. Τι συμπεραίνει από αυτό, ρώτησε ο Χόλμ. Το όνομα του κατασκευαστή, διχως αμφιβολία. Ή το μονόγραμμά του, μάλλον. Ουδέμια σχέση. Το G με το μικρό T αποτελεί τη συντόμευση του Gesellschaft, στη γερμανική για την εταιρεία. Πρόκειται περί τυποποιημένη σύντμηση όπως το δικό μα «Co», το «P» φυσικά για το Paper, Τώρα για το egg. Α ρίξουμε μια ματιά στον υπηρετικό Άτλαντα. Κατέβασε ένα βαρύ καφετή τόμο από τα ράφια του. Έγκλο, Eglo, έγκλονιτ, εδώ είμαστε. Έγκρια. Είναι μια γερμανόφωνη χώρα στην Βοημία, όχι μακριά από το Κάρσπαντ. ότι ω σκηνικό του θανάτου του Βάλενσταϊν και για τα αναρρύθμιτα εργοστάσια ιαλικών και τι χαρτοποίησει τη. Αχα, αγόρι μου, τι συμπεραίνει από αυτό. Τα μάτια του έλαμψαν και άφησε ένα μεγάλο θριαμβευτικό σύννεφο καπνού από το τσιγάρο του. Το χαρτί κατασκευάστηκε στη Βοημεία, είπα. Ακριβώ. Και ο άνθρωπο που έγραψε το σημείωμα είναι Γερμανό. Προσέχει στην ασυνήθιστη σύνταξη τη πρόταση. Ταυτή περιγραφή από όλου του κύκλου λάβαμε. Ένα Γάλλο ή ένα Ρώσο δεν θα το είχαν γράψει έτσι. Ο Γερμανός είναι εκείνο που δείχνει τέτοια έλλειψη ευγένεια προ τα ρήματά του. Παραμένει μονάχα επομένω να ανακαλύψουμε το ζητούμενο από αυτόν τον Γερμανό, ο οποίο γράφει σε χαρτί βοήθεια και επιλέγει να φορά μάσκα αντί να δείξει το πρόσωπό του. Και να που έρχεται αν δεσφάλω για να επιλύσει όλες μας τις απορίες. Καθώς μιλούσε, ακούστηκε ο κοφτός ήχος οπλών αλόγων και το σύρισμα των τροχών πάνω στο κράσπεδο. Ακολουθούμενος από ένα απότομο τράβηγμα του κουδουνιού. Ο Χόλμς σφύριξε. «Ζευγάρι από τον ήχο». Είπε. «Ναι». Συνέχισε, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. «Μια όμορφη μικρή τετράτροχη και ένα υπέροχο ζευγάρι». 150 κοινέες το κομμάτι. Υπάρχει χρήμα σε αυτή την υπόθεση, αν μη τι άλλο. Νομίζω πως καλύτερα να φύγω, Χόλμς. Διόλου για είναι όπως είσαι. Είμαι χαμένο δίχως το χρονικό γράφο μου. Επιπλέον υπόσχεται να αποδειχθεί ενδιαφέρον. Θα ήταν κρίμα να το χάσεις. Μα ο πελάτης σου... Μη σε νοιάζει αυτός, ίσως να χρειαστώ την βοήθειά σου το ίδιο και εκείνο. Να που έρχεται... Κάθισε κάτω σε εκείνη την πολυθρόνα γιατρέ και αφιέρωσε αίμα στην αμέριστη προσοχή σου. Ένα αργό και βαρύ βήμα, το οποίο είχε ακουστεί στις σκάλες και στον διάδρομο, στάθηκε ξαφνικά έξω από την πόρτα. Κατόπιν, ακούστηκε ένα δυνατό και επιτακτικό χτύπημα. «Περάστε», είπε ο Χόλμς. Ένας άντρας εισήλθε, ο οποίος δύσκολα θα ήταν λιγότερο από δύο μέτρα σε ύψος, με το στήθο και τα άκρα ενός Ηρακλή. Το ντύσιμό του ήταν πλούσιο κατά έναν πλούτο που στην Αγγλία θα εκλαμβανόταν ως συναφέες του κακού γούστου. Βαριές λωρίδες από αστρακάν διέτρεχαν τα μανίκια και το εμπρόστιο του δίπετου πανοφοριού του, ενώ ένας βαθυγάλαζος μανδύας, ο οποίος ήταν ριγμένο στους ώμους του, ήταν φοδραρισμένος με μετάξι στο χρώμα της φλόγας και δεμένος στον λαιμό του με μια καρφίτσα η οποία αποτελούταν από ένα πορφυρό μαράγδι. Μπότες που εκτείνονταν ως τη μέση των κνημών του και οι οποίες ήταν διακοσμημένες το άνω μέρος τους με πλούσια καφετιά γούνα συμπλήρωναν την εντύπωση της βαρβαρικής κλειδής η οποία προτινόταν εκ της όλης εμφάνισής του. Κρατούσε ένα πλατήγυρο καπέλο στο ένα του χέρι, ενώ φορούσε στο πάνω μέρος του προσώπου του, φτάνοντας χαμηλότερα των ζυγωματικών του, μια μαύρη μάσκα, την οποία είχε προφανώς τοποθετήσει εκείνη ακριβώς την στιγμή, διότι το χέρι του ήταν ακόμη σηκωμένο καθώς έμπαινε. Από το κάτω μέρος του προσώπου του εμφανιζόταν να πρόκειται περί δυναμικού χαρακτήρα, με παχύ, κρεμαστό χείλος και μακρύ ίσιο χαρακτηριστικό αποφασιστικότητα στα όρια της ισχυρογλωμοσύνης. «Λάβατε το σημείωμά μου», ρώτησε με βαθιά τραχιά φωνή και μια εντόνως τονισμένη γερμανική προφορά. «Σας ανέφερα ότι θα σας επισκεπτόμουν». Μας κοίταξε περνώντας από τον ένα στον άλλο σαν να ήταν αβέβαιος σε ποιον απευθυνθεί. «Παρακαλώ καθίστε», είπε ο Χόλος. «Από εδώ ο φίλο και συνεργάτη μου, Δόκτωρ Γότσον» ο οποίος περιστασιακά έχει την καλοσύνη να με βοηθά στις υποθέσεις μου. Σε ποιον έχω την τιμή να απευθύνομαι? Μπορείτε να με αποκαλείτε Κόμι Βον Κραμ, ευγενή της βοημίας. Αντιλαμβάνομαι πως ο Κύριος, ο φίλος σας, είναι άντρα με τιμή και διακριτικότητα, τον οποίο μπορώ να εμπιστευτώ με ένα ζήτημα το οποίο είναι της πλέον ύψή της σημασία, Αν όχι, θα προτιμούσα να επικοινωνήσω μαζί σας κάτι δίαν. Σηκώθηκα να φύγω, όμως ο Χόνς με έπιασε από τον καρπό και με έσπρωξε πίσω στην καρέκλα μου. «Είτε και οι δυο ή κανένας», είπε. «Μπορείτε να πείτε ενώπιον του Κυρίου ό,τι σας επιτρέπετε να πείτε και σε μένα». Ο κόμις ανασύκοσε τους φαρδιούς του όμως. «Τότε οφείλω να αρχίσω», είπε. δεσμεύοντα σε απόλυτη εχεμήθεια για δυο έτη. Στην λήξη της συγκεκριμένη περίοδου το ζήτημα δεν θα έχει ουδεμία σημασία». Επί του παρόντο δεν είναι υπερβολή να πω ότι έχει τέτοια βαρύτητα η οποία δύναται να επηρεάσει το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Υπόσχομαι, υποχώνο. Κι εγώ. Θα συγχωρήσετε τη μάσκα, συνέχισε ο ξένο επισκέπτη μα. Το αξιοσέβαστο πρόσωπο που με απασχολεί επιθυμεί ο του να είναι άγνωστο σε εσά, και μου επιτρέπεται να ομολογήσω άμεσα πω ο τίτλο τον οποίο μόλι ανακοίνωσα δεν είναι ακριβώ δικό μου. Έχω επίγνωση αυτού, είπε ο Χόλμ ξερά. Οι περιστάσει είναι ιδιαίτερο ευαίσθητε και κάθε πρόληψη οφείλεται να ληφθεί στην κατάσβεση, ό,τι ενδεχομένω, αν κορυφωθεί, να αποτελέσει ένα σύλληπτο σκάνδαλο και να δυσφημίσει μια από τι άρχουσε οικογένειε τη Ευρώπη. Για να το θέσω απλά, το ζήτημα εμπλέκει τον σπουδαίο οίκο των Ορμστάιν, κληρονομικών βασιλέων τη Βοημία. Είχα επίση επίγνωση του θέματο. Μουρμούρισε ο Χόλμ καθώ κάθισε σε μια πολυθρόνα κλείνοντα τα μάτια του. Ο επισκέπτη μα κοίταξε στιγμέα με κάποια πρόδειλη έκπληξη την άτονη νοχελική φιγούρα του ανθρώπου που δίχω αμφιβολία του είχε παρουσιαστεί ω ο πλέον διαισθητικό αναλυτή και ο πλέον δραστήριο πράκτορας στην Ευρώπη. Ο Χόλμ, αργά, άνοιξε και πάλι τα μάτια και κοίταξε ανυπόμονα τον γιγάντιο πελάτη του. Αν η μεγαλειότητά σα καταδεχτεί να το πρόβλημά του. «Σχολίασε. Θα ήμουν σε καλύτερη θέση για να σας συμβουλέψω». Ο άντρα την από την θέση του και βημάτησε πάνω και κάτω στο δωμάτιο με ανεξέλεγκτο εκνευρισμό. Τότε με μια χειρονομία απελπισίας τράβηξε τη μάσκα από το πρόσωπό του και την εξφενδώνησε στο πάτωμα. «Έχετε δίκιο», φώναξε. «Είμαι ο βασιλιάς. Γιατί να επιχειρήσω να το κρύψω». «Όντως γιατί», μουρμούρισε ο Χόλμς. Η μεγαλειότητά σα δεν είχε καν μιλήσει πριν συνειδητοποιήσω πως απευθυνόμουν στον Wilhelm Gottreich Sigmund von Μέγα μεγαδούκα του Kasselfeldstein και κληρονομικό βασιλέα της Βοημίας. «Όπως αντιλαμβάνεστε», είπε ο αλλοδοπός επισκέπτης μας, καθώς ξανακάθισε και πέρασε το χέρι του πάνω από το πλατή οχρό του μέτωπο, «δεν είμαι συνηθισμένο στο να κάνω τέτοιε δουλειέ προσωπικά». Εν τούτης, το θέμα ήταν τόσο ευαίσθητο που δεν μπορούσα να το εμπιστευτώ σε κάποιο πράκτορα δίχως να τεθώ υπό την εξουσία του. Ήρθα οικόκνητο από την πράγα με σκοπό να σας συμβουλευτώ. «Τότε παρακαλώ συμβουλευτείτε με», είπε ο Χόνος, τα μάτια του για μια ακόμη φορά. «Τα γεγονότα είναι εν συντομή αυτά. Κάπου προπενταετία κατά τη διάρκεια μια μακρά επίσκεψη στην Βαρσοβία», Γνώρισα την ξακουστή τυχοδιόχτρια, Αιρίν Αντλέρ. Το όνομά σα είναι αναμφίβολα γνωστό. Αν έχει την καλοσύνη, εντόπισε τη στο ευρετήριό μου, γιατρέ, μουρμούρισε ο Χόλμς δίχως να ανοίξει τα μάτια του. Εδώ και πολλά χρόνια είχε υιοθετήσει ένα σύστημα να ταξινομεί όλε τι παραγράφου που αφορούσαν πρόσωπα και πράγματα, έτσι ώστε ήταν αδύσκολο να κατονομάσεις κάποιο θέμα ή πρόσωπο για το οποίο να μην μπορούσε αμέσω να παράσχει πληροφορίε. Στην προκειμένη περίπτωση βρήκα την βιογραφία της χωμένη μεταξύ της αναφοράς ενός Εβραίου Ραβίνου και εκείνης ενός επιτελικού δικητή, ο οποίος είχε συγγράψει μια μονογραφία για τα ψάρια του Βυθού. «Δώσε μου να δω», είπε ο Χόλμς. «Αχα, γεννηθήσα στο New Τζέρσι το έτος 1858. Κοντράλτο. Hm. Λασκάλα. Λασκάλα. Hm. τη αυτοκρατορική όπερα τη της, της Μάλιστα. Αποσύρθηκε από την μουσική σκηνή. «Ζει στον Λονδίνο, αλήθεια. <χω> Η μεγαλειότητά σας, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι πλάκη με τη συγκεκριμένη νεαρή, τη έγραψε ορισμένες ενοχοποιητικές επιστολές και πλέον επιθυμεί να πάρει πίσω τις συγκεκριμένες επιστολές». «Ακριβώς έτσι, μα πώς. Υπήρξε κάποιος μυστικός γάμος. Ουδής. Καθόλου νομικά έγγραφα ή πιστοποιητικά. Κανένα». «Τότε αδυνατό να παρακολουθήσω την μεγαλειότητά σας». Αν η προκειμένη νεαρή εμφάνιζε τις επιστολές της για εκβιασμό ή άλλους σκοπούς, πώς θα αποδείκνει την αυθεντικότητά τους. Υπάρχει η γραφή. Πλαστογραφία. Το προσωπικό μου χαρτί αλληλογραφίας. Κλάπηκε. Η σφραγίδα μου. Απομίμηση. Η φωτογραφία μου. Αγοράστηκε. Ήμασταν και οι δυο στην φωτογραφία. Ω Θεέ μου, αυτό είναι πολύ άσχημο. Η μεγαλειότητά σας όντω διέπραξε αδιακ Ήμουν τρελό, παράφρον. Θέσατε τον εαυτό σα σε ιδιαίτερα δυσκερή θέση. Είχα μόλι στεφθεί πρίγκιπα τότε. Ήμουν νέο, μόλις έγινα τριάντα. Επιβάλλεται να ανακτηθεί. Προσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Η μεγαλειότητά σας πρέπει να πληρώσει, πρέπει να αγοραστεί. Δεν θέλει να πουλήσει. Να κλαπεί τότε. Πέντε απόπειρε επιχειρήθηκαν. Δυο φορέ διαρρήκτε υπό την πληρωμή μου έψαξαν παντού στο σπίτι τη. Σε μια περίπτωση εκτρέψαμε τις αποσκευέ τη ενώ ταξίδευε. Δυο φορέ τη στήθηκε ενέδρα. Δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Ούτε ίχνους τη. Απολύτω κανένα. Ο Χόλμ γέλασε. Πρόκειται για ένα αρκετά ωραίο προβληματάκι, είπε. Ωστόσο, ιδιαίτερο σοβαρού για μένα. Αντιγύρισε ο βασιλιάς επιτιμητικά. Εξαιρετικά, όντω. Και τι προτίθεται να κάνει με την φωτογραφία. Να με καταστρέψει. Μα πώς. Πρόκειται να παντρευτώ. Έτσι άκουσα. Με την Κλότλιλ Λόθμαν von Sachsen-Menningen, δεύτερη κόρη του βασιλέα της Σκανδιναβία. Πιθανόν να γνωρίζετε τι αυστηρέ αρχέ τη οικογένειά τη, αποτελεί η ίδια το άκρο-νάωτον της λεπτότητας. Η σκιά μια αφιβολίας αναφορικά με την διαγωγή μου θα έδινε τέλος το ζήτημα. Και η Αιρίν Αντλερ απειλεί να του στείλει τη φωτογραφία. Και θα το κάνει. Το ξέρω πώ θα το κάνει. «Δεν τη γνωρίζετε, όμως έχει ψυχή από ατσάλλη. Έχει το πρόσωπο της ομορφότερης των γυναικών και το μυαλό των πλέον αποφασιστικών ανδρών. Από τον απαντρευτό μια άλλη γυναίκα δεν υπάρχουν όρια στο που θα μπορούσε να φτάσει. Κανένα». «Είστε βέβαιος πως δεν την έστειλε ήδη. Είμαι βέβαιος». «Και γιατί. Επειδή είπε πως θα την έστειλνε την ημέρα που ο θα ανακοινωνόταν δημοσίως, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα Α, τότε έχουμε ακόμα τρει μέρε, υποχώρησε με ένα χασμοριτό. Είναι ιδιαίτερο ευτυχέ, καθώ έχω ένα-δυο σημαντικά ζητήματα να φροντίσω επί του παρόντο. Η μεγαλειότητά σα φυσικά θα μείνει στο Λονδίνο επί του παρόντο. Φυσικά θα με βρείτε στο Λάγκχαμ υπό το όνομα Κόμι Βον Κράμ. Τότε θα σα γράψω δύο λόγια για να ενημερωθείτε για την πρόοδό μα. Παρακαλώ, κάντε το, θα προσμένω αγωνίω. Λοιπόν, όσον αφορά τα χρήματα. λευκό. «Απολύτως. Σας το λέω πως τα έδινα μια από τις επαρχίες του βασιλείου μου για να αποκτήσω αυτή τη φωτογραφία. Και για τις τρέχουσες δαπάνες». Ο βασιλιάς έβγαλε μια βαριά δέρματο σαμουά τσάντα από το μανδύα του και την απέθεσε στο τραπέζι. «Υπάρχουν 300 λίρες σε χρυσό και 700 σε χαρτονομίσματα», είπε. Ο Χόλμ έγραψε μια απόδειξη επί φίλου του σημειωματαρίου του και του την παρέδωσε. «Η διεύθυνση της Δε Ρώτησε. «Είναι η Κία Μπριόνη, Λεωφόρο Σέρπεντιν, στο Άλσος του Αγίου Ιωάννη». Ο Χόλμς τη σημείωσε. «Μια ακόμη ερώτηση», είπε. «Ήταν φωτογραφία κορνίζας?» «Ήταν». «Τότε καλή σα νύχτα, μεγαλειότατε, και ευελπιστώ πως σύντομα θα έχουμε καλά νέα για εσάς». «Και καλή νύχτα, Γουάτσον», πρόσθεσε καθώς οι ρόδες της βασιλικής άμαξας κύλησαν στον δρόμο. Αν έχεις την καλοσύνη να με επισκεφθείς αύριο στις 3, θα ήθελα να συζητήσω το ζήτημα ζητηματάκι αυτό μαζί σου. Κεφάλαιο δεύτερο. Στις 3 ακριβώς βρισκόμουν στην οδό Μπέικερ, όμως ο Χόλμς δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Η σπιτονικοκυρά με πληροφόρησε πω είχε αφήσει το σπίτι λίγο μετά τι 8 το πρωί. Κάθισα δίπλα στην φωτιά, εν με την πρόθεση να τον περιμένω, όσο και αν αργούσε. Ενδιαφερόμουν ήδη βαθύτατα για την έρευνά του, διότι, μολονότι δεν περικλειόταν από κανένα εκ των δυσίων και αλόκοτων χαρακτηριστικών που σχετίζονταν με τα δύο εκκλήματα, τα οποία ήδη έχω καταγράψει, εν η φύση τη υπόθεση και η υψηλά ιστάμενη θέση του πελάτη του της προσέδιδαν το προσωπικό της ύφος. Ειλικρινά, ξέχωρα από την φύση της έρευνας, την οποία ο φίλος μου είχε στην διάθεσή του, υπήρχε κάτι στην δεξιοτεχνική κατανόηση μιας κατάστασης και την οξύτατη δειζητική λογική του, η οποία καθιστούσε ευχαρίστηση για μένα να μελετώ το σύστημα εργασίας του και να παρακολουθώ τις έξυπνε δαιμόνιες μεθόδους του, υπό τις οποίες ξέμπλεκε τα πλέον αξεδιάλυτα μυστήρια. Τόσο συνηθισμένο ήμουν στη μόνιμη επιτυχία του, ώστε η ίδια η πιθανότητα τη αποτυχία του είχε πάψει να εισέρχεται στο μυαλό μου. Κόδευε πριν η πόρτα ανοίξει και ένα φαινομενικά μεθυσμένο υποκόμο, αφρόντιστο με φαβορίτε και με ξαναμένο πρόσωπο και επέσχυντα ρούχα, μπήκε στο δωμάτιο. Συνηθισμένο, καθώ ήμουν στι επιλεκτικέ ικανότητε του συντρόφου μου στην χρήση μεταμφιέσεων, χρειάστηκε να κοιτάξω τρει φορέ πριν βεβαιωθώ πω ήταν όντω εκείνο. Με ένα νεύμα εξαφανίστηκε στην κρεβατοκάμαρά του, από όπου και ξεπρόβαλε σε πέντε λεπτά, ντυμένος με τουίντ και αξιοπρεπή, όπως πάντα. Βάζοντας τα χέρια του στις τσέπες, άπλωσε τα πόδια του μπροστά από την φωτιά και γέλασε ολόθυμα για μερικά λεπτά. «Ωραία πράγματι», φώναξε, και κατόπιν έβηξε και γέλασε ξανά μέχρι που υποχρεώθηκε να καθίσει ξέπνος και ανήμπορος στην πολυθρόνα. «Τι τρέχει?» « Είναι υπερβολικά αστείο. Είμαι βέβαιο πω ποτέ δεν θα μάντεβε πώ αφιέρωσα το πρωινό μου ή τι κατέληξα να κάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ. Υποθέτω πω παρακολουθούσε τι συνήθειε και ίσω το σπίτι τη δεσμηνίδα Άιριν Άντλερ. Ακριβώ. Όμω το επακόλουθο ήταν μάλλον ασυνήθιστο. Τα στα πω όμω. Άφησα το σπίτι λίγο μετά τι 8 το πρωί υπό την αμφίεση ενό υποκόμου που πάει για δουλειά. Υπάρχει υπέροχη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μεταξύ των αλογάδων. Γίνε ένας τους και θα μάθεις όλα όσα υπάρχουν να μάθεις. Σύντομα βρήκα την οικία Μπριόνη. Πρόκειται για μια κομψή βίλα με κήπο στο πίσω μέρος, μαχτισμένη προς τα μπροστά σχεδόν πάνω στον δρόμο, δύο ορόφων. Με αμπάρα στη πόρτα. Μεγάλο καθιστικό στη δεξιά πλευρά, ωραία επιπλωμένο με μεγάλα παράθυρα σχεδόν να φτάνουν στο πάτωμα και εκείνα τα απαράδεκτα αγγλικά μάνταλα παραθύρων που κι ένα παιδί θα άνοιγε. Πίσω δεν υπάρχει τίποτα το αξιοσημείωτο, εκτός του ότι το παράθυρο του διαδρόμου μπορεί να προσεγγιστεί από το στάβλο. Έκανα τον γύρο του και το εξέτασα από κάθε οπτική γωνία, δίχως ωστόσο να προσέξω κάτι άλλο ενδιαφέρον. Κατόπιν σουλατσάρισα στον δρόμο και βρήκα, όπως ανέμενα, πως υπήρχε ένα υποστάσιο σε μια αλέα που κατηφορίζει πλάι στο ένα τυχείο του κήπου. Έδωσα ένα χεράκι στους ταυλίτες να τρύψουν τα λογά τους και έλαβα σε αντάλλα Ένα ποτήρι μισό-μισό, δυο γεμίσματα σέρτικου καπνού και όσε πληροφορίε θα μπορούσα να επιθυμήσω σχετικά με την δεσπινίδα Άντλερ. Για να μην πω τίποτα για μισή τουζίνα κόσμου τη γειτονία για του οποίου ούτε στο ελάχιστον δεν ενδιαφερόμουν, αλλά των οποίων τι βιογραφίε υποχρεώθηκα να ακούσω. Και τι έμαθε για την Άιριν Άντλερ, ρώτησα. Α, έχει γυρίσει όλα τα κεφάλια των αντρών εκεί κάτω. Αποτελεί το πλέον γευστικό μεζεδάκι επί του πλανήτη. Έτσι λένε όλα τα υποστάσια του Σέρπεντιν για κάθε άντρα. Ζει διακριτικά. Τραγουδά σε κονσέρτα, βγαίνει στις 5 κάθε ημέρα και επιστρέφει ακριβώς στις 7 για δείπνο. Σπανίως βγαίνει σε άλλες ώρες, εκτός όταν τραγουδάει. Έχει έναν μόνο άντρα επισκέπτη, αλλά πολύ καλή επιλογή. Μελαχρινός, όμορφος και κομψό, Ποτέ δεν περνά λιγότερο από μια φορά την μέρα και συχνά δυο. Είναι κάποιο κύριο Γκότφρι Νόρτον. Εκ του Inner Temple. Βλέπει τα πλεονεκτήματα ενός αμαξά ω έμπιστου. Τον μετέφεραν μερικέ φορέ από τα υποστάσια του Σέρπεντιν και τα έμαθαν όλα για εκείνον. Όταν είχα ακούσει όλα όσα είχαν να πούν, άρχισα να περπατάω πάνω και κάτω κοντά στην οικία Μπριόνη για ακόμη μια φορά, ώστε να σκεφτώ ξανά το εκστρατευτικό μου σχέδιο. Εκείνο ο Γκότφρι Νόρτον αποτελούσε εμφανό σημαντικό παράγοντα τη υπόθεση. Ήταν δικηγόρο. Ηχούσε δυσίωνα. Ποια ήταν η σχέση μεταξύ του και ποιο το αντικείμενο των επαναλαμβανωμένων επισκέψεών του. Ήταν πελάτησά του, φίλη του ή ερωμένη του. Αν ίσχυε, το πρώτο είχε πιθανόν παραδώσει την φωτογραφία στην φύλαξή του, αν το τελευταίο δεν ήταν και τόσο πιθανό. Από την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματο εξαρτιόταν αν θα εξακολουθούσα την εργασία μου στην οικία Μπριόνη ή θα έστρεφα την προσοχή μου στον χώρο του συγκεκριμένου κυρίου στο Τέμπλ. Επρόκειτο περί ενό λεπτού σημείου και διεύρυνε το πεδίο τη έρευνά μου. Φοβάμαι πω σε κουράζομαι αυτές αυτέ τι λεπτομέρειε, πρέπει να σου επιδείξω τις μικρές μου δυσκολίε, αν θέλεις να καταλάβεις την κατάσταση. Σε ακολουθώ με προσοχή, απάντησα. Ζήγιζα ακόμη το ζήτημα στο μυαλό μου όταν μια δίτροχη άμαξαν η στην οικία Μπριόνη και ένα κύριο πήδηξε έξω. Επρόκειτο περί ενό αξιοσημείωτα όμορφου άντρα, με λαχρινό, με χαρακτηριστικά. ...και με μουστάκι, προφανώς ο άντρας για τον οποίο είχα ακούσει. Έδειχνε να βρίσκεται σε μεγάλη βιασύνη. Φώναξε στον αμαξά να περιμένει και όρμησε προσπερνώντας την υπηρέτρια που άνοιξε την πόρτα... ...με τον αέρα ανθρώπου που ήταν απολύτω στο σπίτι του. Έμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα και τον έβλεπα κατά διαστήματα στα παράθυρα του καθιστικού... ...να βαδίζει πάνω-κάτω και να κουνά τα χέρια του. Από εκείνη δεν έβλεπα τίποτα... Σύντομα ξεπρόβαλε, δείχνοντα ακόμη πιο φουριόζο από πριν. Καθώ ανέβηκε στην άμαξα, τράβηξε ένα χρυσό ρολόι από την τσέπη του και το κοίταξε ανυπόμονα. Οδήγα σαν να σε κυνηγά ο διάβολο, φώναξε. Πρώτα στου Γκρό και Χάνκι στην οδό Ρίτζεντ και κατόπιν στην εκκλησία τη Αγία Μόνικα στην οδό Εντσουέρ. Μισή αν το κάνει σε 20 λεπτά. Έφυγαν και εγώ έμειναν αναρωτιέμαι αν θα έκανα καλά να του ακολουθήσω όταν στον δρόμο ήρθε ένα μικρό λαντό. Ο αμαξά με το παλτό του μισοξεκούμποτο και την γραβάτα του κάτω από το αυτί, ενώ τα χαλινάρια ξεπρόβαλαν από την ζώνη του. Δεν είχε προλάβει να σταματήσει πριν εκείνη ξεχυθεί από την είσοδο και μπει μέσα. Πρόλαβα μόνο μια ματιά τη την στιγμή εκείνη, όμω ήταν μια αξιοαγάπητη γυναίκα, με πρόσωπο που ένα άνδρα θα πέθαινε γι' αυτό. Στην εκκλησία τη Αγία Μόνικα, Τζον, φώναξε. Και μισή χρυσή λίρα, αν φτάσει σε 20 λεπτά. Ήταν εξαιρετικά καλό για να το χάσω, Γότσον. Απλά το ζήγησε αν θα έπρεπε να τρέξω πίσω του ή αν θα έπρεπε να κουρνιάσω πίσω από το λαντό τη όταν μια άμαξα πέρασε. Ο οδηγό κοίταξε δι ένα τόσο λεϊνό επιβάτι, ωστόσο πήδεξα πάνω προτού προλάβει να αντιδράσει. Στην εκκλησία τη Αγία Μόνικα, είπα, και μισή χρυσή λίρα αν φτάσει σε 20 λεπτά. Ήταν 12 παρα 25 και φυσικά ήταν αρκετά σαφέ κατά πού φυσούσε ο αέρα. Ο αμαξά μου οδήγησε γρήγορα. Δεν πιστεύω πω ταξίδεψα ποτέ τόσο γρήγορα, όμω οι άλλοι είχαν φτάσει εκεί πριν από εμά. Η άμαξα και το λαντό με τα ιδρωμένα άλογα του ήταν μπροστά στην πόρτα όταν έφτασα. Πλήρωσα τον άνθρωπο και βιάστηκα να μπω στην εκκλησία. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί πέραν των δύο που είχαν ακολουθήσει και ενό έπληκτου ιερέα, ο οποίο έδειχνε να του εναντιώνεται. Και οι τρει του στέκονταν σε ένα πηγαδάκι κοντά στην Αγία Τράπεζα. Σου στο πλαϊνό διάδρομο όπως τα έκανε κάθε αργόσολος που περνούσε από μια εκκλησία. Ξαφνικά, προς έκπληξή μου, οι τρεις τους από την Αγία Τράπεζα στράφηκαν προς το μέρος μου και ο Γκότφρι Νόρτον ήρθε τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς το μέρος μου. Δόξα ο Θεός», φώναξε. «Μας κάνεις, έλα, έλα». «Τι τρέχει», ρώτησα. «Έλα, ανθρωπέ μου, έλα, μόνο τρία λεπτά, Αλλιώ δεν θα είναι νόμιμο». Ήρθε κα μέχρι την αγία μέχρι και πριν καταλάβω πού ήμουν, βρέθηκα να μουρμουρίζω απαντήσει που ψιθυρίζονταν στο αυτί μου και να ορκίζομαι για πράγματα που δεν γνώριζα τίποτα, και γενικά να συμβάλλω στην ασφαλή δέσμευση τη Σιρίν Αντλέρ, ανήπαντρη, με τον Γκότφρι Νόρτον, εγγέννη. Έγιναν όλα στη στιγμή και είχα τον κύριο να με ευχαριστεί από μια πλευρά και την κυρία από την άλλη, ενώ ο ιαρέα μου χαμογελούσε από μπροστά. Επρόκειτο για την πλέον παράλογη θέση στην οποία βρέθηκα ποτέ στη ζωή μου. Και η σκέψη αυτή με έκανε να αρχίσω να γελάω μόλι τώρα. Φαίνεται πω υπήρχε κάποια παρατυπία σχετικά με την άδειά του, έτσι ο Ιαρέα αρνιόταν κατηγορηματικά να του παντρέψει δίχω κάποιο είδου μάρτυρα, και πω η τυχαία εμφάνισή μου έσωσε τον γαμπρό από τον να να πάρει του δρόμου σε αναζήτηση ενό κουμπάρου. Η νύφη μου έδωσε μια χρυσή λύρα και σκοπεύω να την φοράω στην αλυσίδα του ρολογιού μου ει ανάμνηση τη περίσταση. Πρόκειται περί μιας ιδιαίτερω απροσδόκητη τροπής τη υπόθεση, είπα. Και τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, ανακάλυψα πω τα σχέδιά μου απειλούνταν σοβαρότατα. Έδειχνε πω το ζεύγο ίσω να αναχωρούσε αμέσω και έτσι απαιτούνταν εξαιρετικά άμεσα και δραστικά μέτρα από πλευρά μου. Στην πόρτα τη εκκλησία ωστόσο χώρισαν. Εκείνο επέστρεψε πίσω στο τέμπλ και εκείνη στο δικό τη σπίτι. Θα έρθω στο πάρκο στι 5 όπω συνήθω. Είπε εκείνη καθώ τον άφησε. Δεν άκουσα τίποτα άλλο. Απομακρύνθηκαν κινούμενοι προ διαφορετικέ κατευθύνσεις και εγώ έφυγα για να κάνω τα δικά μου σχέδια. Τα οποία είναι. Λίγο κρύο βοδινό και ένα ποτήρι μπύρα. Απάντησε χτυπώντα το κουδούνι. Ήμουν πολύ απασχολημένο για να σκεφτώ το φαγητό και είναι πιθανό πω θα είμαι ακόμη περισσότερο το απόγευμα. Επί τη ευκαιρία, γέτρε, θα ήθελα τη συνεργασία σου. Θα χαρώ αφάνταστα. Δεν σε πειράζει να παραβιάσει τον νόμο. Ούτε στο ελάχιστο. Ούτε να διακινδυνεύσεις μια σύλληψη. Όχι για καλό λόγο. Ο λόγος είναι υπέροχος. Τότε είμαι ο άνθρωπός σου. Ήμουν βέβαιος πως θα μπορούσα να βασιστώ πάνω σου. Όμως τι είναι αυτό που επιθυμείς. Όταν η κυρία Τέρνεν θα έχει ανεβάσει το δίσκο θα σου το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, είπε καθώς στράφηκε επινασμένα προς το απλό φαγητό που η σπιτονικοκυρά μας είχε ετοιμάσει. Πρέπει να το συζητήσω καθώ θα τρώω, γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο. Πάει σχεδόν πέντε. Σε δύο ώρε πρέπει να βρισκόμαστε στην σκηνή τη επιχείρηση. Η δεσπινίδα Iren ή κυρία Καλύτερα επιστρέφει από την βόλτα τη στι 7. Πρέπει να βρισκόμαστε στην οικία Μπριόνη για να τη συναντήσουμε. Και επί τι. Θα το αφήσει σε μένα αυτό. Έχω ήδη κανονίσει τι πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει μονάχα ένα σημείο στο οποίο οφείλω να επιμείνω. Δεν πρέπει να παρέμβει, ό,τι και αν προκύψει. Καταλαβαίνει. Να παραμείνω οδέτερο. Να μην κάνει το παραμικρό. Πιθανότατα να υπάρξει κάποια μικρή αναστάτωση. Μην έρθει κοντά μου. Θα καταλήξει με τη μεταφορά μου εντό τη οικεία. Τέσσερα με πέντε λεπτά αργότερα το παράθυρο του καθιστικού θα ανοίξει. Εσύ θα τοποθετηθεί κοντά σε εκείνο το ανοιχτό παράθυρο. Μάλιστα. Θα με παρακολουθεί γιατί θα σου είμαι ορατό. Μάλιστα. Και όταν σηκώσω το χέρι μου, έτσι, θα πετάξει μέσα στο δωμάτιο αυτό που θα σου δώσω να πετάξει. Και συγχρόνω θα σημάνει συναγερμό φωτιά. Με ακολουθεί εντελώ, Απολύτω. Δεν πρόκειται για τίποτα τόσο επικίνδυνο, είπε, βγάζοντα ένα μακρύ ρολό σαν τσιγάρο από την τσέπη του. Είναι ένα συνηθισμένο καπνογόνο υδραυλικού με εφαρμοσμένο από ένα καπάκι σε κάθε άκρη για να το καθιστά αυτανάφληκτο. Η αποστολή σου περιορίζεται σε αυτό. Μόλι σημάνει συναγερμό φωτιά, θα αναλάβει πολλοί κόσμο. Θα μπορέσει τότε να πα στην άκρη του δρόμου. Και θα σε συναντήσω σε 10 λεπτά. Ελπίζω να έγινα σαφή. Οφείλω να παραμείνω ουδέτερο, να πλησιάσω κοντά στο παράθυρο, να σε παρακολουθήσω και στο σινιάλο σου να ρίξω μέσα αυτό το αντικείμενο. Κατόπιν να βάλω μια φωνή για φωτιά και να σε περιμένω στην γωνιά του δρόμου. Ακριβώ. Τότε μπορεί απολύτω να βασιστεί σε πάνω μου. Έξοχα. Πιστεύω πω μάλλον είναι σχεδόν ώρα να προετοιμαστώ για το νέο ρόλο που θα πρέπει να παίξω. Εξαφανίστηκε στο υπνοδωμάτιό του και επέστρεψε σε μερικά λεπτά υπό την αμφίεση ενό προσινού και απλοϊκού διησταμένου ιερωμένου. Το φαρδί μαύρο καπέλο του, το ξεχυλωμένο παντελόνι, η λευκή γραβάτα, το συμπονετικό του χαμόγελο και η γενικότερη εμφάνιση τη εστιασμένη προσοχή και τη καλοπροαίρετη περιέργεια ήταν τέτοια που μόνο ένα κ. Τζον Χέαρ θα μπορούσε να έχει αντίστοιχη. Δεν ήταν απλά το γεγονό πω ο Χόλμ είχε αλλάξει το κοστούμι του. Η έκφρασή του, η συμπεριφορά του, η ίδια του η ψυχή, έμοιαζε να διαφοροποιείται με κάθε νέο ρόλο που αναλάμβανε. Η σκηνή έχασε έναν υπέροχο ηθοποιό, όπως και η επιστήμη, έχασε έναν διεσδυτικό αναλυτή, όταν έγινε ειδικό του εγκλήματος. Ήταν 6 και τέταρτο όταν αφήσαμε την οδό Μπέικερ και ήθελε ακόμη 10 λεπτά για να φτάσει η ώρα όταν βρεθήκαμε στην λεωφόρο Σέρπεντιν. Είχε ήδη σουρωπώσει... Και οι λάμπες μόλις ανάβονταν καθώς βηματίσαμε πάνω και κάτω, εμπρό από την οικία Μπριόνη, αναμένοντας τον ερχομό της ενίκου της. Το σπίτι ήταν όπως ακριβώς το είχε παρουσιάσει η συνοπτική περιγραφή του Σέρολ Χόνος, όμως η τοποθεσία εμφανιζόταν λιγότερο μοναχική από όσο ανέμενα. Αντιθέτως, για μικρός δρόμος σε μια ήσυχη γειτονιά ήταν εξαιρετικά ζωντανός. Υπήρχε μια ομάδα από άθλια αντιμένου άντρε που κάπνιζαν και γελούσαν σε μια γωνία. Ένας ακονιστής ψαλιδιών με τον τροχό του, δύο φύλακε που φλερτάριζαν με μια νοσοκόμα και αρκετοί καλοντισμένοι νεαροί που σουλατσάριζαν πάνω κάτω με πούρα στο στόμα. «Βλέπεις», σχολίασε ο Χόλμς καθώς βαδεί με πέρα δόθε μπροστά από το σπίτι. Ο συγκεκριμένο γάμο, μάλλον απλουστεύει την κατάσταση. Η φωτογραφία μεταβάλλεται σε δίκοπο Οι πιθανότητε είναι πω δεν θα επιθυμούσε να την δει ο κύριο Γκότφρι Νόρτον, όπω ο πελάτη μα δεν θα ήθελε να φτάσει ενώπιον τη πριγκίπισά του. Τώρα το ζητούμενο είναι πού θα βρούμε τη φωτογραφία. Πού, όντω. Είναι εξαιρετικά απίθανο να τη μεταφέρει μαζί τη. Είναι μεγέθου κορνίζα. Πολύ μεγάλη για να καλυφθεί από ένα γυναικείο φόρεμα. Γνωρίζει πω ο βασιλιά είναι ικανό να τη στήσει ενέδρα και να την ψάξει. Δυο απόπειρες τέτοιου είδους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μπορούμε να θεωρήσουμε τότε πως δεν τη μεταφέρει μαζί της. Πού τότε? Ο τραπεζίτης της ή ο δικηγόρος της. Υπάρχει αυτή η διπλή πιθανότητα. Όμως στείνω να μην δεχτώ καμία. Οι γυναίκες είναι εκφύσεως μυστικοπαθής και προτιμούν να φυλάνε τα μυστικά τους. Γιατί να την παραδώσει σε κάποιον άλλον, Μπορεί να εμπιστευτεί μόνο την δική τη επιμέλεια, μα είναι αδύνατο να γνωρίζει τι έμεση ή πολιτική επιρροή ενδεχομένω τα επέφερε στου ώμους ενός επιχειρηματία. Επιπλέον, θυμήσου πω είναι αποφασισμένη να τη χρησιμοποιήσει εντό λίγων ημερών. Θα πρέπει να βρίσκεται κάπου, όπου να μπορεί να την έχει άμεσα. Θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο τη το σπίτι. Όμω έχει ήδη διαρριχτεί δύο φορέ. Σιγά το πράγμα, δεν ήξεραν πού να ψάξουν. Όμω, πώ θα ψάξει εσύ. Δεν θα ψάξω. Τότε πώς. Θα την κάνω να μου δείξει. Μα θα αρνηθεί. Δεν θα είναι σε θέση να το κάνει. Όμως ακούω τον θόρυβο τροχών. Είναι η άμαξά της. Τώρα ακολούθησε τις οδηγίες μου κατά γράμμα. Καθώς μίλησε, η λάμψη από τα πλευρικά φώτα της άμαξας έστριψαν στην γωνία της Λεωφόρου. Επρόκειτο για ένα φήνο μικρό λαντό, το οποίο ανέβηκε κροταλίζοντας μέχρι την πόρτα της οικία Μπριόνη. Καθώ σταμάτησε, ένα από του αργόσχολου στην γωνία, όρμησε εμπρό να ανοίξει την πόρτα με την ελπίδα να κερδίσει μια δεκάρα, όμω πρόχθηκε μακριά από τον αγκώνα ενό άλλου, ο οποίο όρμησε με την ίδια πρόθεση. Μια άγρια διαμάχη ξέσπασε, η οποία εντάθηκε από του δύο φύλακε που πήραν τη μεριά του ενό αργόσχολου και από τον ακονιστή ψαλιδιών που υποστήριξε ένθερμα την αντίπαλη πλευρά. Μια γροθιά έπεσε και στη στιγμή η κυρία, που είχε βγει από την άμαξα, Αποτελούσε το επίκεντρο της μπλεγμένη μάζα από αναψοκοκκινισμένους άντρε που πάλευαν, οι οποίοι χτυπούσαν βάναυσα ο ένας τον άλλον με τις γροθιές και τα ραβδιά τους. Ο Χόλμ όρμησε μέσα στο πλήθος για να προστατέψει την κυρία, μα καθώς την έφτασε έβγαλε μια κραυγή και έπεσε στο έδαφος με αίμα να τρέχει άπλετα από το πρόσωπό του. Στην πτώση του οι φύλακες το έβαλαν στα πόδια προς τη μια πλευρά και οι αργόσχολοι προς την άλλη. Ενώ μερικοί από του καλύτερα ντυμένου ανθρώπου που είχαν παρακολουθήσει τον καυγά δίχως να λάβουν μέρο, συνοστήστηκαν για να βοηθήσουν την κυρία και να φροντίσουν τον τραυματία. Η Άιριν Άντλερ, όπω ακόμη θα την αποκαλώ, είχε βιαστεί να ανέβει τα σκαλιά τη, όπω στάθηκε στην κορυφή με την εξαίρετη φιγούρα τη να διαγράφεται ενάντια στα φώτα τη εισόδου, κοιτώντα πίσω στον δρόμο. Είναι ο κακόμοιρο ο κύριο πολύ τραυματισμένο, ρώτησε. Είναι φώναξε φώναξαν αρκετέ φωνέ. Όχι, όχι, υπάρχει ακόμα ζωή μέσα του, φώναξε κάποιο άλλο. Μα θα σβήσει πριν μπορέσετε να τον πάτε στο νοσοκομείο. Είναι γενναίο τύπο, είπε μια γυναίκα. Θα είχαν πάρει τσάντα και ρολόι από την κυρία αν δεν ήταν αυτό. Ήταν συμμορία και αρκετά άγρια, μάλιστα. Αχά, αναπνέει τώρα. Δεν μπορεί να μείνει στον δρόμο. Να τον φέρουμε μέσα, κυρία. Βεβαίω, φέρτε τον στο καθιστικό. Υπάρχει ένα άνετο καναπέ. «Από εδώ, παρακαλώ». Αργά και με επισημότητα μεταφέρθηκε εντός της οικίας Μπριόνη και αποτέθηκε στο σαλόνι, καθώς εγώ ακόμη παρατηρούσα τα τεχτενόμενα από τη θέση μου στο παράθυρο. Οι λάμπες είχαν ανάψει, όμως οι κουρτίνες δεν είχαν τραβηχτεί, έτσι ώστε να μπορώ να δω τον Χόλμς καθώς ήταν ξαπλωμένο στον καναπέ. Δεν γνωρίζω αν είχε καταληφθεί από την προκειμένη στιγμή για τον ρόλο που έπαιζε, όμω γνωρίζω πω ποτέ δεν ένιωσα τόσο βαθιά ντροπή στη ζωή μου από όσοι όταν αντίκρισα το πανέμορφο πλάσμα ενάντια του οποίου συνομωτούσα, είτε την χάρη και την ευγένεια με την οποία φρόντισε τον τραυματία. Και όμω θα αποτελούσε την μελανότερη προδοσία προ τον Χόλμ, αν αποτραβιόμουν από τον ρόλο για τον οποίο με είχε ορμηνεύσει. Έκανα πέτρα την καρδιά μου και έβγαλα το καπνογόνο από την χλένη μου. Σε τελική ανάλυση, συλλογίστηκα, δεν τη βλάπταμε, αλλά την αποτρέπαμε από το να βλάψει κάποιον άλλον. Ο Χόλμς είχε ανακαθίσει στον καναπέ και τον είδα να κάνει την κίνηση κάποιου που ήθελε αέρα. Μια υπηρέτρια έτρεξε βιαστικά και άνοιξε το παράθυρο. Την ίδια στιγμή τον είδα να σηκώνει το χέρι του και στο σινιάλο του πέταξα το καπνογόνο μέσα στο δωμάτιο με μια κραυγή. Φωτιά! Η λέξη δεν είχε προλάβει να βγει από το στόμα μου όταν όλο το πλήθο των παρατηρητών, καλοντημένοι και κακοντημένοι, κύριοι, σταυλίτε και υπηρέτριε, ακολούθησαν σε μια γενικευμένη κραυγή. Φωτιά! Φωτιά! Πυκνά σύννεφα καπνού τρυφογύρισαν μέσα στο δωμάτιο και βγήκαν από το ανοιχτό παράθυρο. Πρόλαβα να δω μορφές που έτρεχαν και μια στιγμή αργότερα η φωνή του Χόλμ από μέσα τη διαβεβαίωνε πω επρόκειτο περί ενό λανθασμένου συναγερμού ξεκλειστρώντας μέσα από το πλήθος που φώναζε προχώρησα προς την γωνία του δρόμου και σε δέκα λεπτά αγαλίασα βρίσκοντας το χέρι του φίλου μου στο δικό μου και αποχωρώντας από τη σκηνή του ταραχώδου σε επεισοδίου. Περπάτησα βιαστικά και σιωπηλό για μερικά λεπτά μέχρι που είχε στρίψει σε κάποιο από τα ήρεμα δρομάκια που οδηγούσαν προς την οδό Edgeware. «Τα πήγες περίφημα γιατρέ», σχολίασε. «Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Όλα πήγαν σωστά. «Έχεις τη φωτογραφία. Γνωρίζω που βρίσκεται. Και πώς το ανακάλυψες. Μου έδειξε εκείνη. Όπως σου είπα πώς τα έκανε. Έχω ακόμη μαύρα μεσάνυχτα. Δεν θέλω να στο καταστήσω μυστήριο», είπε εκείνος γελώντα. Το ζήτημα υπήρξε απολύτως απλό. Αντιλήφθηκες φυσικά πως καθένα στον δρόμο υπήρξε συνεργός. Είχαν όλοι του προσληφθεί για απόψε. Αυτό το μάντεψα». Λοιπόν, μόλι ο καβγά ξέσπασε, είχα λίγη υγρή μπογιά στην παλάμη του κυρίου μου. Όρμησα μπροστά, έπεσα κάτω, κόλλησα το χέρι μου στο πρόσωπό μου και έγινα ένα αξιολείπητο θέαμα. Πρόκειται για παλιό κόλπο. Και αυτό επίση μπόρεσε να το αντιληφθώ. Τότε με μετέφεραν εντό. Ήταν υποχρεωμένη να με δεχτεί. Τι άλλο να έκανε. Και στο καθιστικό τη, το οποίο είναι το ίδιο το δωμάτιο που είχα υποπτευθεί, με απόθεσαν σε έναν καναπέ, κούνησα τα χέρια μου να πάρω αέρα και ήταν υποχρεωμένης να ανοίξουν το παράθυρο και εσύ είχε την ευκαιρία σου. Πώς σε βοήθησε αυτό? Ήταν το σημαντικότερο. Όταν μια γυναίκα πιστεύει πως το σπίτι της έχει πιάσει φωτιά, το άμεσο ένστικτό τη είναι να ορμήσει προ το αντικείμενο που της είναι πολύτιμότερο. Πρόκειται περί μιας εντελώς ακατανίκητης παρόρμησης και την έχω εκμεταλλευτεί περισσότερες από μια φορές. Στην υπόθεση του σκανδάλου της αντικατάστασης του Ντάρλιχτον μου Επίση, στην ιστορία του κάστρου Unsworth. Μια παντρεμένη γυναίκα αρπάζει το μωρό τη. Μια ανήπαντρη κάνει να πιάσει την κοσμιωτοθήκη τη. Εν προκειμένου, μου ήταν σαφέ πω η σημερινή κυρία μα δεν είχε τίποτα στο σπίτι πολύτιμότερο για εκείνη από αυτό το οποίο αναζητούμε. Θα έτρεχε να το ασφαλίσει. Ο συναγερμό φωτιά εξελίχθηκε περίφημα. Ο καπνό και οι φωνέ αρκούσαν για να ταράξουν και νεύρα από ατσάλι. Ανταποκρίθηκε υπέροχα. Η φωτογραφία βρίσκεται σε μια εσοχή πίσω από ένα κυλιόμενο πάνελ, μόλις πάνω από το αριστερό κορδόνι κλίσης. Βρισκόταν εκεί στη στιγμή και πρόλαβα μια φευγαλαία ματιά της καθώς τη μισοτράβηξε έξω. Όταν φώναξα πως επρόκειτο λανθασμένο συναγερμό, την έβαλε πίσω. Κοίταξε το καπνογόνο, βγήκε ορμητικά από το δωμάτιο και δεν την είδα έκτοτε. Σηκώθηκα και δικαιολογούμενο, ξεγλίστρισα από το σπίτι. Κοντοστάθηκα όσον αφορά το αν θα επιχειρούσα να εξασφαλίσω τη φωτογραφία αμέσω. Όμω ο αμαξάς είχε έρθει μέσα και με παρακολουθούσε από κοντά. Έτσι φάνηκε ασφαλέστερο να περιμένω. Λίγη υπερβολική βιασύνη ίσω να τα κατέστρεφε όλα. Και τώρα, ρώτησα. Η αποστολή μα πρακτικά τελείωσε. Θα επισκεφθώ τον Βασιλιά αύριο και μαζί σου, αν θα ενδιαφερόσουν να έρθει μαζί μα, θα οδηγηθούμε στο καθιστικό όπου θα περιμένουμε για την κυρία. Όμω είναι πιθανό πω όταν θα έρθει ίσω να μην βρει ούτε εμά ούτε τη φωτογραφία. Ενδεχομένω να αποτελέσει μεγάλη ικανοποίηση για την μεγαλειότητά του να την επανακτήσει με τα ίδια του τα χέρια. Και πότε θα κάνει την επίσκεψη. Στι 8 το πρωί. Δεν θα έχει σηκωθεί ακόμη, έτσι ώστε θα έχουμε το πεδίο καθαρό. Επιπλέον πρέπει να είμαστε άμεση, επειδή αυτό ο γάμο ίσω να σημάνει μια πλήρη αλλαγή στην ζωή τη και τι συνήθειέ τη. Πρέπει να τηλεγραφήσω στον Βασιλιά δίχως καθυστέρηση. Είχαμε φτάσει στην οδό Μπέικερ και είχαμε σταθεί στην πόρτα. Έψαχνε τι τσέπε του για το κλειδί όταν κάποιο περνώντα είπε: Καληνύχτα, κύριε Σέρλ, Χόλμ. Υπήρχε αρκετό κόσμο στον δρόμο την ώρα εκείνη, όμω ο χαιρετισμό φάνηκε να έρχεται από ένα λεπτό νεαρό με χλένη που είχε περάσει βιαστικά. Έχω ξανακούσει αυτή τη φωνή, είπε ο Χόλμ, κοιτώντα τον αμυδρά φωτισμένο δρόμο. Λοιπόν αναρωτιέμαι ποιος τον δαίμονα να ήταν. Κεφάλαιο τρίτο Κοιμήθηκα στην οδό Μπέικερ εκείνη τη νύχτα και ήμασταν απασχολημένοι με τι φρυγανιέ και τον καφέ μα το πρωί όταν ο βασιλιά τη Βοημίας όρμησε μέσα στο δωμάτιο. Πράγματι την βρήκατε, φώναξε αρπάζοντα τον Σέρουλ Χόμ από του ώμου και κοιτάζοντά τον ανυπόμονα στο πρόσωπο. Όχι ακόμη. Όμω ελπίζετε. Ελπίζω. Τότε ελάτε, ανυπομονώ να φύγουμε. Πρέπει να καλέσουμε μια άμαξα. Όχι, η δική μου Τότε αυτό απλοποιεί τα πράγματα. Κατεβήκαμε και ξεκινήσαμε για μια ακόμη φορά για την οικία Μπριόνη. Η Άιριν Άντλερ παντρεύτηκε, σχολίασε ο Χόλμς. Παντρεύτηκε, πότε? Χθες. Μα με ποιον? Με έναν Άγγλο δικηγόρο ονόματι Νόρτον. Μα δεν μπορεί να τον αγαπά. Έχω την προσδοκία πως τον αγαπά. Και γιατί έχετε την προσδοκία? Επειδή θα γλίτωνε τη μεγαλειότητά σα από κάθε φόβο μελλοντική ενόχληση. Αν η κυρία αγαπά τον σύζυγό τη, δεν αγαπά εσά, μεγαλειότατε. Αν δεν αγαπά την μεγαλειότητά σα, δεν υπάρχει λόγο να παρεμβληθεί στα σχέδια τη μεγαλειότητά σα. Πράγματι κι όμω, τι να γίνει. Εύχομαι να ήταν τη δική μου τάξη. Τη Βασίλισσα θα γινόταν. Βυθίστηκε ξανά σε μια βαρύθμινη σιωπή, η οποία δεν διακόπηκε μέχρι που σταματήσαμε στην λεωφόρο Σέρπεντιν. Η πόρτα τη οικία Μπριόνη ήταν ανοιχτή. Και μια ηλικιωμένη γυναίκα στεκόταν στα σκαλοπάτια. Μα παρακολούθησε με ένα σαρδόνιο βλέμμα καθώ βγήκαμε από την άμαξα. Ο κύριο Σέρλοχ Χόλμ, να φανταστώ, είπε. Είμαι ο κύριο Χόλμ, απάντησε ο σύντροφό μου, κοιτώντα την με απορριμμένο και μάλλον ξαφιασμένο βλέμμα. Όντω, η κυρία μου ανέφερε πω πιθανό να περνούσατε. Έφυγε σήμερα το πρωί με τον σύζυγό τη με το τρένο των 5 και 4 από το Τσάρινγκ Cross για την Ήπειρο. Πώ? Σου έρωχομπ παραπάτησε πίσω, οχρό από στενοχώρια και έκπληξη. Εννοείται πω άφησε την Αγγλία. Ποτέ δεν θα επιστρέψει. Και τα χαρτιά, ρώτησε ο Βασιλιά βραχνά. Όλα χάθηκαν. Θα δούμε. Πέρασε πρόχνοντα την υπηρέντρια και όρμησε στο καθιστικό, ακολουθούμενο από τον Βασιλιά και από εμένα. Η επίπλωση ήταν σκορπισμένη σε κάθε κατεύθυνση, με ανασυρμένα ράφια και ανοιχτά συρτάρια. Λε και η κυρία τα βιαστικά πριν τη φυγή τη. Ο Holmes όρμησε στο κορδόνι κλίσης. Τράβηξε με δύναμη ένα μικρό σειρώμενο εξώφυλλο και χώνοντα μέσα το χέρι του, τράβηξε έξω μια φωτογραφία και ένα γράμμα. Η φωτογραφία ήταν τη Αερίν Αντλέρ με βραδινό φόρεμα. Το γράμμα απευθυνόταν στον κύριο Sherlock Holmes να παραμείνει έω ότου ζητηθεί. Ο φίλο μου το άνοιξε σκίζοντάς το και οι τρει μα το διαβάσαμε μαζί. Είχε χρονική σήμανση τα μεσάνυχτα τη προηγούμενη και είχε ω εξή. «Αγαπητέ μου κύριε Σέρλοχ Χόνους, ειλικρινά τα πήγατε περίφημα. Με ξεγελάσατε εντελώς. Μέχρι τον συναγερμό φωτιάς δεν είχα ούτε μια υποψία. Όμως έπειτα, όταν ανακάλυψα πως είχα προδοθεί, άρχισα να σκέφτομαι. Είχα προειδοποιηθεί για εσάς προμηνών. Μου είχε αναφερθεί πως αν ο βασιλιάς προσλάβανε κάποιον πράκτορα, θα επρόκειτο σίγουρα για εσάς. Ακόμη και όταν είχα υποψιαστεί. Συνάντησα δυσκολία στο να βάλω κακό με το νου μου για έναν τόσο καλό, ευγενικό, ηλικιωμένο ιερέα. Όμω ξέρετε, έχω και ίδια εξασκηθεί ω ηθοποιό. Το ανδρικό κουστούμι δεν μου είναι κάτι καινούριο. Συχνά δράτω με του πλεονεκτήματος τη ελευθερία την οποία προσφέρει. Έστειλα τον Τζον τον Αμαξά να σα παρακολουθεί, ανέβηκα αβιαστικά επάνω, έβαλα τα ρούχα περιπάτο μου, όπω τα αποκαλώ, και κατέβηκα τη στιγμή που αναχωρούσατε. Λοιπόν. Σα ακολούθησα ω την πόρτα σα και έτσι βεβαιώθηκα πω αποτελούσα όντω αντικείμενο ενδιαφέροντο του ονομαστού κυρίου Σέρουλ Χόλμ. Τότε, μάλλον απερίσκεπτα, σα ευχήθηκα καληνύχτα και ξεκίνησα για το τέμπλ να δω τον σύζυγό μου. Και οι δυο μα θεωρήσαμε πω η καλύτερη αντιμετώπιση ήταν η φυγή, αφού καταδιωκόμασταν από έναν τόσο επικίνδυνο αντίπαλο. Έτσι θα ανακαλύψετε άδεια την φωλιά όταν περάσετε αύριο. Όσο για τη φωτογραφία, ο πελάτη σα μπορεί να μείνει ήσυχο. Αγαπάω και αγαπιέμαι από έναν άντρα καλύτερο από εκείνον. Ο βασιλιά μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί δίχως εμπόδια από κάποια την οποία τόσο σκληρά αδίκησε. Την κρατάω μόνο για να προφυλάξω τον εαυτό μου και για να κρατήσω ένα όπλο το οποίο πάντοτε θα με εξασφαλίζει από οποιαδήποτε βήματα τα οποία ενδεχομένω να λάβει στο μέλλον. Αφήνω μια φωτογραφία, την οποία ίσω να επιθυμεί να κρατήσει. «Και παραμένω, αγαπητέ κύριε Σεροχόνς, αφάνταστα ειλικρινά δική σας, Άρι Νόρτον, το γένο Σάντλερ!» «Τι γυναίκα, ό,τι γυναίκα!» αναφώνησε ο βασιλιάς της Βοημίας, όταν είχαμε και οι τρεις μας διαβάσει την επιστολή. «Δεν σας είπα πόσο έξυπνη και αποφασιστική ήταν. Δεν θα γινόταν μια αξιοθαύμαστη στη Βασίλισσα. Είναι τόσο κρίμα που δεν ήταν το επίπεδο μου». «Από ό,τι αντιλήφθηκα, περί τις Δείχνει όντω να βρίσκεται σε εντελώ διαφορετικό επίπεδο εκ του δικού σα, μεγαλειότατε, είπε ο Χόλμπα Παγερά. Λυπούμε που δεν κατόρθωσα να φέρω την υπόθεση τη μεγαλειότητά σα σε μια περισσότερο επιτυχή κατάληξη. Αντιθέτω, αγαπητέ μου κύριε, αναφώνησε ο Βασιλιά. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επιτυχέ. Γνωρίζω πω ο λόγο τη είναι απαράβατο. Η φωτογραφία είναι πλέον τόσο ασφαλή όσο και αν βρισκόταν στη φωτιά. «Χαίρομαι που ακούω την μεγαλειότητά τασας να το λέει. Σας είμαι εξαιρετικά υποχρεωμένος. Παρακαλώ πείτε μου τι να κάνω για να σας δαμείψω». «Αυτό το δαχτυλίδι» έβγαλε ένας μαραδένιο δαχτυλίδι σε σχήμα φιδιού από το δάχτυλό του και το κράτησε επί της παλάμης του χεριού του. Η «Εμεγαλειότητά τασας έχει κάτι το οποίο θα εκτιμούσα ακόμη βαθύτερα», είπε ο Χόλος. «Δεν έχετε παρά να το κατονομάσετε. Αυτή τη φωτογραφία». Ο βασιλιάς τον κοίταξε με κατάπληξη. «Την φωτογραφία της Άιριν», αναφώνησε. «Φυσικά, αν αυτό επιθυμείτε». «Σας ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο επί του ζητήματος. Έχω την τιμή να σας ευχηθώ μια πολύ καλή σας ημέρα». Υποκλήθηκε και στρεφόμενος μακριά δίχως να παρατηρήσει το χέρι που είχε απλώσει ο βασιλιάς προς το μέρο του, αναχώρησε υπό τη συνοδεία μου για το διαμέρισμά του. Και έτσι συνέβη ώστε ένα σπουδαίο σκάνδαλο απειλήσε να επηρεάσει το βασίλειο της Βοημίας και πως τα καλύτερα σχέδια του κυρίου Σέρολ Χόλμς κατατροπώθηκαν από το πνεύμα μιας γυναίκας. Συνήθιζε να αστιεύεται σχετικά με την εξυπνάδα των γυναικών, όμως δεν τον έχω ακούσει να το κάνει προσφάτως. Και όταν μιλά για την Άιρι Νάντλερ ή όταν αναφέρεται στην φωτογραφία της, γίνεται πάντοτε υπό τον τιμητικό τίτλο της γυναίκας